0: В этом подкасте мы говорим про осквернение рода. Всем привет, это Вадим Бездерев. Мы продолжаем тему родовых отработок. Таким образом, через подкасты, через объяснения, через контент я доношу до людей информацию про нашу родовую систему, терапию рода, детско-родительских отношений, мам папы, принятие себя и как сделать так, чтобы твоя жизнь была по-настоящему счастливой. В своей концепции я опираюсь на буддийские учения, на те знания, которые получил в психологии, в гипнотерапии, ну и, конечно же, на свой опыт работы с клиентами. Сегодня мне хотелось бы продолжить наши беседы, рассказав о том, что такое сквернение рода и, самое главное, как с этим справиться. Итак, смотрите, всякий раз, когда человек, а каждый из нас, он причастен к тому или иному роду, он совершает тяжкий грех, который несовместим с целостностью энергетических структур твоей души, вообще твоего замысла под названием «миссия, предназначение, призвание», да, твоя роли в этом мире, вообще в принципе мирозданием, то таким образом наступает осквернение рода. Забавно, у меня сейчас прям... На заднем фоне музыка раздалась, а вы знаете, что в моей практике звуки появляются всегда в самый ответственный, прям важный момент. Тем самым ангелы говорят, что вот это прям особенно важно. И для того, чтобы сильно не пугать этими словами, то есть моя задача не в том, чтобы там, напугать, о боже, боже, а в том, чтобы объяснить, и была четкая понятная схема, как с этим справляться, как мы можем это у себя перепрограммировать, как мы можем сделать так, чтобы груз прошлого, когда большинство в целом так поступало, да, различными всякими разными осквернениями занимались, как сделать так, чтобы ни ты, ни твои дети вообще в этой кухне не страдал этим гарью, это не дышал. И что я предлагаю сейчас представить? Представьте себе чайничек, ну или хотя бы кружечку такого ароматного, черненького, вкусненького чая. Я люблю с бергамотом такой Эрл-Грей, вот причем как утром, так и вечером. Кстати, да, вечером после шести лучше зеленый чай не пить, да, потому что это может возбуждать вашу энергосистему. Вот, и представьте, что в этот чай вы кладете одну чайную ложечку сахара кстати сколько вы обычно кладете и вот вы помешиваете представили и что происходит тогда со всем чаем происходит что он становится сладкий да то есть сахар растворяется в воде и мы чувствуем сладкий такой вкус попивая вкусный такой ароматный душистый чаечек. и вот то же самое происходит со сквернением рода где Ваша чашка это ваша родовая структура. Это накип, осадок на стенках при любом наполнении этой кружечки влияет на вас. То есть, если, допустим, в чашечке плесень, да, то что бы ты ни налил в нее, то так или иначе, эта плесень в тебя попадет и будет тебя уничтожать. Это первая, вторая метафора. Жидкость, которую вы доливаете в чашку, это ваша текущая жизнь. Ну или это вообще, в принципе, такая аура, энергия, атмосфера вашей жизни. Представили? И вот эта чайная ложечка сахара, которую ты добавляешь, это вот как раз-таки некий поступок, некий в кавычках «грех» который не с целостностью энергетической твоей структуры. То есть это какой-то, например, поступок против жизни, я это так называю. И получается, что если жидкость в чаше это все участники этого рода, да? ну, то есть и Грегорода это чашка, все живые, все вообще, в принципе, члены рода да? живые — это жидкость в этой чашке, да? то чашка сахара — это какой-то поступок получается, что вне зависимости от того, кто его добавил, этот сахар в этот чай, ты из чая с бергамотом, ты из ромашки, ты из чая с мятой превращаешься в сладкое вот такое вредоносное пойло. Мораль. Неважно, кто производит осквернение рода, это затрагивает всех. Всех живых, кто сейчас, ныне, в этой единой энергетической родовой структуре. И так происходит со всеми социуме, обществами, со всеми эгрегорами, в которые мы так или иначе включаемся. То же самое, если в комнате 10 человек, кто-то один бзданет так, это почувствуют все, влияет это на всех. И вот а история, да. что же это могут быть за поступки? Сори, что я испортил кому-то а, утренний его чай. Что это за поступки, да, которые могут приводить к таким неприятным кармическим последствиям, о которых мы говорили в прошлом подкасте. Если вы его не слушали, пожалуйста, обязательно найдите подкаст про а, рот. Это такие поступки, как, как чьё-либо проклятие. То есть вот ты прям словами говоришь, кто-то желает, да будьте вы все прокляты. Вот это, конечно, не очень хорошие поступки. Дальше любая красная магия. То есть это привороты, засушки, подсушки. Я любимого у соседки уведу. И к себе домою приволоку. Да? Будем с ним любиться, жениться, выслыться, А потом через года-два после приворота он станет овощем. И я его брошу». Вот всевозможное да, проникновения в сознание без запроса, проникновение в голову помимо воли человека — это насилие над жизнью и подобное происходит при различных там приворотах. Неважно, верите вы в это, не верите. Здесь надо понять саму идею, что против воли человека залезть к нему в голову, в голову да, и сказать ему что-то делать. Вот это чернуха. Любое действие против воли человека. И вы будете удивлены, но когда вы своих детей в детстве насилуете ложечкой, съешь, сожри эту кашку, против его воли, маленькой, беззащитной, еще не окрепшей воли ребенка, вы совершаете акт насилия против жизни. Потому что ребенок, когда он проголодается, и будет кричать, и хотеться ему будет кушать, он сам вам скажет. Но нет, вам невыгодно, чтобы это было тогда, когда ребенок хочет. Поэтому вы его кормите тогда, когда вам удобно. Но это уже детали воспитания. Дальше. Если член рода умирает насильственной смертью, то есть то же самое: да, жизнь забрали насильно. Если это суицид, то есть сам добровольно отдал жизнь. Да, то есть ты совершаешь преступление против жизни путем того, что ты сам совершаешь неправильное действие. И вот тема суицида она чем показательна, ведь есть же бытовой суицид. Никогда не задумывались об этом. Кстати, когда мы это все проговариваем, обнаруживаем, вот в себе, да, диагностируем, выводим из подавленного состояния, из теневого такого состояния, когда мы это где-то спрятали а, в своей жизни, в своей памяти, когда мы это прячем от людей, вообще, вообще об этом не говорим. А сейчас мы вот прорабатывая, да, вот в разговорной такой технике, да, гипнотической сюда-наружу, и вы это вспоминаете, да, и вы признаете, да, какие-то, что, блин, ну реально, да, был такое. Вы из теневой области это достаете в область проявленного, и таким образом происходит проработка, потому что вы перестаете стесняться, перестаете удерживать и утаивать или скрыто даже утаивать, чтобы никто, о, никто не знал какие-то вот своих э, таких вот демонов-скелетов и все и одно вот это вот действие просто послушать подкасты, вынести, да, ну блин, да, да, действительно у меня такое было возможно, может я точно не помню, ну, ну если было, блин, ну что, давай Пойдем это сбалансируем. Да, какая была этому цена? Давай как-нибудь это сбалансируем. То есть, вот такие мысли еще рождают а, очень крутые намерения, и это самая крутая терапия. Не тогда, когда ты идешь напрямую с психологом, психолог тебе задает вопрос: Ну, что у тебя произошло? Да, за пиздео, и ты такое рассказываешь: Ну, мое пиздео вот такое. Я вот про это думал, я вот так вот сделал, боже, боже, что я сделал? Пойду-ка выйду, я в окно. Да, то есть. Нет задачи перепроживать заново то, что вы уже единожды прожили. Ну, кто-то не единожды, потому что наступает да, на повторяющиеся грабли, и это его паттерн повторять да, негативные события заново там. А -а допускать те же ошибки в отношениях, в работе, заново чувствовать боль и думать, что это какое-то кармическое наказание. Но это не так. Это просто происходит, потому что паттерн поведения, то есть привычка поведения этого индивида, этого человека, она вот такая сформировалась. И сформировалась часто, не всегда, но чаще всего, более чем 82% случаев. По той причине, что у человека есть какая-то Маленькая, малюсенькая причина устраивать себе страдания, себя винить, за что-то себя гнобить, потому что человек чувствует себя виноватым. И самый лучший и такой замаскированный способ наказать себя — это заново пойти в абьюзивные отношения, заново пойти на нелюбимую работу, чтобы начальник тебя пидорасил каждый божий день, заново себя наказывать. Понимаете, да? Если вы вот сейчас это поймете, вы это можете в мгновение расщелкнуть. Типа, в смысле? Какого хрена? Все, я так больше не хочу, понимаете, да? То есть, когда мы проговариваем, объясняем, вот что-то слушаем, да, узнаем расширяем свой кругозор различными другими мнениями на схожие в твоей жизни ситуации, да, которые ты пережил уже с тем, что, например, рассказывает спикер, то мы таким образом, расширяя свой кругозор, мы из неизвестного нам... Опять звук. <смех> Будет смеяться стиральной машины. Но сам факт, он да, прозвенел. И да, у меня есть стиральная машина, чтобы вы вот так вот тоже знали, что я человек. <смех> вот. И вообще это святое существо, я считаю. Вот <смех> Машина, которая вместо тебя стирает. Ну, и так. То есть смысл заключается в том, кстати, будем использовать сейчас, наверное, эту метафору «стиральная машина». Смысл заключается в том, что когда ты это проясняешь, когда ты узнаешь, что вот так бывает, это перестает находиться в зоне скрытых утаиваний. То есть ты понимаешь, ты признаешь, что да, это мироизвестно, да, это в мире есть, это нормально. И уровень стресса мгновенно понижается на 30-40%. Ровно столько нам нужно, чтобы изменить привычку поведения. Ну и так, мы поняли, да, что суицид может быть еще и обычным, бытовым, социальным, когда мы добровольно отдаем свою жизнь. но ну и если дословно это понятно то неочевидным будет то, что когда вы отдаете свои деньги тогда, когда вам нужна сильно эта денежка себе, потому что у вас есть какие-то желания, хотелки, дети, квартплата, там, кредиты, мечты и так далее, но ты идешь и ты не от чистого сердца отдаешь, а потому что ты в другом человеке свою жалость, свою жалочку, свою боль увидел. И ты как бы хочешь ему помочь, но на самом деле ты ему вредишь, потому что тот сидит и не поднимает жопу из дивана, да? Ты вредишь себе, и это и есть бытовой суицид, да? Тем самым, что ты не себе помог, а другому человеку. И вы понимаете, что когда это происходит несколько раз, больше чем 2-3 раза, это становится привычкой. А сколько раз вы так делали в своей жизни? Ну-ка, быстренько посчитайте. Не для того, чтобы ужаснуться, но чуть-чуть и для этого. Ну и чтобы вы поняли, да, что все причины происходящего — это как бы ты сам. И приняв решение чуть-чуть это поменять, ты можешь кардинально все трансформировать в своей жизни. Нам нужно только зародить вот это семя несогласия, то есть я так больше не хочу. Все. И тогда мозг начнет искать другие альтернативные варианты решения проблемы. Боли. Опять же, этого осквернения в роду, когда ты не понимаешь, блин, какого хрена у нас вся семья страдает. Мы ничего плохого не сделали. Кто? Кто добавил в чашку сахара? сахара? Кто-то добавил. И энергетически, да, мы... Вот эту историю должны уладить. А как ее уладить, если у тебя уже все, чай сладкий? Надо только вылить. А что значит вылить из чашки чаек? Это что, все должны с жизнью расстаться? Все должны умереть, только в следующий раз получится? Нет, я так не хочу. Да, и поэтому мы, конечно, можем посолить, мы можем изменить вкус. Да, но мы можем сделать одну очень важную, крутую особенную такую штуку я вам сейчас приведу этот пример тоже в формате визуализации представьте вот эту чашку сладкого чая единственный безопасный способ это добавить лимон и немножко вкус изменится но уйдет ли сахар нет понимаете то есть сахар никуда не денется если вы сделаете что-то маскирующее какой-то негатив в роду в семье. Ну, то есть кто-то обосрался, да, и вы его типа вычеркнули из рода, все, мы с ним не общаемся, это не убирает негативную энергию и негативную информацию в роду. И когда ты, твои дети, твои внуки и так далее попадают по матрице зачатий, ровно в такую же позицию, как и тот э, человек, кто, допустим, упорол какого-то косяка, этот ребенок начинает повторять этот сценарий. Ну а рот стремится это все дело уравновесить. То есть если говнишка прибавилась, так нам надо как-то это в ком-то уравновесить. Кто пойдет это отрабатывать? И потом ты задаешь вопрос Вадиму Андреевичу на тему, блин, почему я уже 40 лет занимаюсь проработкой? Ну или там 20, 10, 30. И ответ он очень такой, знаете, 50-50 он... С одной стороны, хороший, а с другой стороны, так себе. Но это все субъективщина. Что я имею в виду за ответ? С одной стороны, он говорит, что ну, значит, у тебя есть способности, значит, у тебя есть таланты, значит, у тебя есть сила, и это очень круто. С другой стороны, ну, как бы ты же хочешь по-другому? Хочешь, ну, давай, вставай, работай, делай, действуй. Блин, почему я за них отдуваюсь? У тебя тоже есть карма. Ты когда-то тоже это делал. Теперь ты увидел последствия. Поэтому неправильно кого-то в роду винить. Неправильно. Ну, что значит неправильно? Понятно, что у каждого свое правильно и неправильно, но это действие, которое не рождает больше любви, это действие, которое рождает больше негатива. Если мы кого-то в роду не любим, вычеркиваем, там ссоримся, бузим, да, потому что у них там все какие-то конченые, странные, страшные, да, какую-то херню делают, мы с ними общаться не будем. Нет. Вот это исключение, оно не от, э, осквернение не снимает. Но какой есть э, выход? Нам нужно добавить чистой воды. Она может быть горячей, она может быть холодной, неважно, Но если вы в чашку сладкого чая. Просто сверху начнете добавлять воду, либо подставите под кран, либо возьмёте чайник и начнете опять лить. И да, будет вода выливаться. Да, то есть какую-то энергию получая в рот, какую-то жизнь новую получая, надо какую-то энергию отдать. Да, то есть надо потратить деньги, надо потратить время, надо потратить силы, надо потратить внимание, надо на этом сконцентрироваться. Ну, короче, много чего надо. Но добавляя чистую энергию. Что такое чистая энергия? Это, кстати, вопрос, который, дослушав до конца подкаста, я надеюсь, вы поймете. Но сам принцип в том, что добавляя эту чистую воду, у тебя сладкая вода. Естественным законом она будет уходить из этой самой чашки. И спустя какое-то время у тебя в чашке будет просто горячая вода, в которой ты можешь заново добавить чайку, и у тебя получится твой любимый чай с бергамотом. Абсолютно не сладкий, абсолютно здоровый. Вы понимаете? Все очень просто. Пользуясь этой аналогией, мы можем понять, что нам необходимо найти какие-то действия, которые будут как чистая вода в нашу семью, в наш род. Да, в наши взаимоотношения. Даже если напрямую я не буду коммуницировать с тем, кто добавил эту чашку сахара, то есть кто обосрался. И вот эта мудрость, она позволит вам быть а независимыми ни от каких негативных поступков прошлого. Допустим, когда уже все умерли, но вам досталось преданное. Угу не от поступков настоящего, когда кто-то постоянно воняет, а ты там с ним уже не хочешь общаться, да, там ограничил все контакты, допустим, с кем-то там из близких родственников. То же самое на работе происходит, то же самое происходит в любых коммуникациях, в любых группах людей, во всех взаимоотношениях, то же самое с друзьями и так далее. Да, друг ты теперь его не зовешь, допустим, на вашей посиделке, но он все равно продолжает о тебе думать плохо, говорить плохо, это на тебя влияет. Поэтому здесь нужен немножко другой вид действий для того, чтобы это поменять. Или а, сделать доминанту, чтобы никакие негативные, оскверняющие да, вот эти сахарные поступки не испортили общей угу. малины. Поэтому чашка сахара на тазик с водой — это как бы капля в море. Да, она а кастрюлю пятилитровую соду это вообще херня, Она а бассейн с водой. То есть мы можем расширять свою энергетическую емкость нашего рода. Угу. Поняли? Вот так. И чем больше эта емкость, тем больше ваше сердце открыто для любви, открыто для других людей, тем больше нужно говнишка, чтобы вас испортить. Но даже если какую-то лютую волну негатива ты поймаешь, да, способ с чистой строй воды, он всегда тебя выручит. Таким образом, даже в тех случаях, когда наше родовое древо начинает гнить, передавая эту гниль из поколения в поколение, да, там, посредством там, предательств, измен, других негативных событий, да, мы можем очистить свой род, Просто это занимает какое-то количество времени, энергии, сил, средств и так далее. наперво, что для этого надо сделать? Давайте немножко пойдем в практику. Это первое. Нужно осознать свою серьезность этих намерений. Что да, действительно, я хочу вот с этой своей родовой структурой поработать. Например, можно составить схему своего родового древа. То количество... Активных, назовем в кавычках, колен, которые влияют на каждого, это семь колен. Это сто человек, предков. Где ты — это условно первое колено, вот сейчас, ну или седьмое, тут как, как угодно считать. Мам, папа — это, соответственно, раз. Та бабушка, дедушка — два, про родители — три, про — четыре, про пра, пра — пять. 4 про шесть, пять про 7, Семь колен. И вы можете взять блокноты, ручки. Хотите, поставьте на паузу, сходите за ними, да, чтобы, пока я рассказываю, вы могли это себе визуализировать. да И вы можете нарисовать. Ну и я всегда даю в этой практике схему такую, что первый круг — это вы. Детей мы сюда не включаем. То есть если у вас уже есть дети, внуки, правнуки Мы их не включаем. Они как бы следующее да, поколение. Это надо рисовать уже от мамы, от дочки, там, от внучки и так далее. Мы сейчас рисуем только относительно себя. Почему? Потому что чем больше вглубь мы можем это проработать, чем больше вглубь можем это все дело вытащить из себя, да, как-то установить здесь связь и в хорошем смысле этого слова поблагодарив за все что было, да, чего не было. Своих предков мы можем эту силу рода назад восстановить. И потом сделать практику, она уже есть в канале, восстановление родовых каналов, да, чтобы с ныне живущими... Да, вот а, восстановить эти каналы да, от своих родителей и энергию к вам и дальше уже к ныне живущим вы спокойно могли ощутить. Но, опять же, повторюсь, для того, чтобы это сделать, надо немножко подзаморочиться. Техника, которую я сейчас вам рассказываю, это техника православного целительства. Почему я не рассказываю? Потому что моя прабабушка подобные вещи делала, я эту технику делаю уже очень много лет. Впервые в офлайне, наверное, это было где-то где вот в 2008-2009 году я начал этой технике обучать на своих группах. Курс так и назывался «Целительство». У нас, кстати, этот курс есть онлайн. Вот и это методы православного целительства. Почему тогда? Потому что в 2011 году я пришел в тибетский буддизм, начал исследовать это все. осознанно. в 2009, у меня впервые случилось откровение, когда я на сеансе космоэнергетики начал читать мантры и мои учителя по космоэнергетике энергетике были в ахумях, говорят что в смысле ты же этого не знаешь как это произошло я в трансе там ходил по комнате вокруг людей там плясал руками дрыгал э, да, что-то там читал отчитывал и пел мантры на тибетском языке вообще понятия не имея что это такое до тех времен потом начал интересоваться в 2011 году у меня уже появился свой э, персональный Буддийский учитель, да, который начал меня учить всем тем дисциплинам, которым сегодня частью которых я сегодня рассказываю своим слушателям. Вот, а до всего этого времени, да, условно, до 2011 года, ну и где-то даже, наверное, до 2015 потому что у меня были оффлайн тренинговые центры, и там у меня был кабинет православного целителя, да, я занимался молитвой терапией, да, читками, всем вот этим. И люди, которые приходили ко мне обучаться, они тоже, соответственно, я с ними со всеми делился, и в том числе техникой по очитке кармы рода, как это все дело восстановить. Поэтому это, можно сказать, в моей жизни очень такая весомая техника. Много учеников прошло через семинары кармы рода и применили ее на практике. Ну а сегодня вам она доступна вот в таком аудиоформате, аудиовиде, аудиовиде. Кто из вас будет делать, вы, пожалуйста, делайте, применяйте. Это нельзя делать за других людей, потому что вы не знаете, как это делать. Нужно сначала поработать с собой. Вот, Поэтому, пожалуйста, да, вот за себя, от имени себя вы можете ее повторить. Я буду рад и счастлив, если вы сможете нашу эту технику да, применять и получать результаты. Они 100% будут. Так вот, первый этап — это мы должны визуализировать удобным способом на бумаге, на ватмане, как хотите, семь колен, где вы наверху этой пирамидки. Ну, можно рисовать так в формате пирамидки. Вторая линия — это мама-папа. Причем левая сторона женская, правая, мужская, всегда рисуете маму слева даже вот на листе вы вот кладете лист, вы смотрите, да, вот вы вверху пирамиды слева рисуете стрелочку и маму, справа стрелочку и папу, да, а в любой момент, когда нам нужно будет поработать, мы всегда это можем использовать. Если сходу нарисуете некрасиво, потом перерисуете, не парьтесь. Да, вторая линия таким образом мам, папа, третья линия это родители мам, папа, и так до седьмого колена вы расписываете потренируйтесь так, чтобы вы поняли, сколько вам на это нужно места, и потом как-то красиво это нарисуйте, условно. Если вы не знаете кого-то по имени, то есть я обычно рисую имя, даже когда за другого человека отчитываю, то есть ну, имена знаете, есть кто, да, есть. Нет никого, вообще не страшно. Мы просто тогда рисуем кружочек, да, и в него либо пишем имя, там, отец Андрей, да, там, мама света, да, там, там, дедушка, там Вася, дедушка, там бабушка, Оля и так далее. Ты вот берешь и таким образом заполняешь эти кружочки. Если имен нет, пишешь там папа, отец папы, или там «папан папа, или мама моего папа. То есть любыми словами вы описываете. Или там про бабушка раз, там про бабушка два про бабушка три, про прабабушка раз, угу. поняли? И таким образом, до седьмого колена вы все это делаете, и делаем это для того, чтобы родовая чистка на произошла, да, чтобы мы вот Взяв это намерение, нарисовав эту схему, дав сюда энергию, на самом деле вы уже, дав сюда энергию, почувствуете коррекцию. Просто от того, что вы будете это древо родовое рисовать на листе. Представляете? Потому что для нашего мозга не важно, что происходит важно на какую тему какое намерение и куда идет энергия поэтому если вы в свое родовое древо которое вы визуализируете раньше вы были далеки от этого а сейчас вы туда даете энергию путем а прослушивания подкаста да, б, путем того, что вы там донатите за подкасты про ролл, да, и вы фактически донатите себе вот туда, что я сюда даю энергию, а за этими деньгами я там работал, я тратил свои силы и так далее, свою жизнь. То есть у вас вся эта энергия, она направляется на терапию. Плюс вы сейчас свое внимание сюда да, вкладывает энергию для рисования, вот, что-то немножко нервничаете, что кружочки кривые получаются. В общем, это все в совокупности уже идет хорошая проработка, понимаете? Вот, потому что несколько минут ранее вы этого не делали от слова совсем никогда. Таким образом, вы заполняете это энергией. Это раз. Второе. Для того, чтобы с, как на энергетическом уровне работа прошла успешно, нам необходимо выбрать подходящие для этого дни для того, чтобы мы эти техники делали, и мы должны быть уверены, что мы приступаем к очень важному, знаковому, необходимому для тебя делу, событию, и что кроме тебя, ну вот как бы за тебя это никто не сделает. То есть ты идешь, прощаешь свои трубы. И как я вам уже сказал, схема родового древа она представляет собой такую пирамидку или елочку, да. Но интересно, что ель она является символом мирового древа, Нового года. Как вы думаете, почему? Ну, вот, когда я замечаю такие интересные совпадения, это не совпадение. Итак, на вершине елочки, да, у нас вы сами внизу ваши родители, прародители и так далее. Последнее седьмое колено будет состоять из 64 человек: мужская часть справа, женская э, слева. Само по себе рисование ⁇ это сакральное магическое действие по той причине, что вы из пространства, из памяти на бумагу материализуете свой собственный род. Вы его можете увидеть, даже если вы его не чувствуете или нихера о нем не знаете. То есть это такая серьезная сонастройка с родом. Поэтому... Если, конечно, вы можете что-то о них узнать, как-то подготовиться, пораспрашивать своих предков, было бы классно. Вся собранная информация вам пригодится и вашим потомкам. Заказать родовое генеалогическое древо ⁇ это очень хорошая мысль, например, чтобы за вас кто-то поисследовал это. Это прям вообще будет очень серьезная родовая прокачка. Вы узнаете такие моменты, которые вы о себе, возможно, не знали, и все это к вам присоединится и начнет очень положительно на вас влиять потому что все негативы вы из этого убираете. Прикиньте. А когда вы узнаете еще и поступки, и житие, и бытие своих предков, вы и это еще можете взять в терапию, в проработку, использовать там различные техники и еще сильнее установить с родом контакт. И когда вы уже, это не эгрегор одного человека, эгрегор там 128, вы представляете, какая это мощь. Да даже пять человек это уже серьезный клан. Вот. Теперь что касается энергетической инструкции. Смотрите, при выборе дней, в которые техника должна выполняться, я всегда следую лунному календарю, лунным циклам. Поэтому рекомендую это все делать на убывающей луне, ну прям вот детально. Но учиться, разбираться, вот как мы сейчас с вами делаем, можно всегда на растущей. И тут есть такой лайфхак. То есть условно растущая луна – это мы что-то увеличиваем, убывающая, да, что-то уходит. Если вы на растущей луне занимаюсь всякими разными проработками, потому что это что, значит, две недели в месяц, в месяце, да, мне нельзя ничего с собой делать, фигня. Что за ограничения? Тупые какие-то. Можно просто чуть-чуть сделать другую настрой. То есть на растущей луне я добавляю в свой рот что-то позитивное, на убывающее я что-то негативное убираю. Ну условно, да, какой-то груз прошлого. И с таким подходом, то есть, придав как бы фокус, да, простите, не фокус, придав такое как бы намерение, такую интерпретацию себе, да, такое задание. Нам нужно добавить энергию любви в рот. Все, хорошо, пойду рисовать древо. Поняли, да? Или там нам нужно негативную энергию убрать из древа. Все, пойду делаю отчитку с намерением очистить. Вот и все. И это прям прикольно. Берите себе на заметку. Тогда у вас все 30 дней в месяце, в любой день вы можете делать все, что угодно, и не зависеть от а, внешних факторов, таких как влияние природы, циклов и так далее. Потому что только сам человек определяет. Вот как ты считаешь, так и будет. Считаешь, что для тебя кусок лимона – это позитив, да а, кайф, все, тебе позитив. Считаешь, что ты умрешь от куска, там, не знаю, Отчаянные а ложки сахара, все, ты умрешь. Ну, то есть ты эту программу положил, то есть ты сам выбираешь. И все, что я делаю для вас, я пытаюсь вам показать, да, вот и показываю моменты, как мы занимаемся 24 на 7, самопсихопрограммированием. Потому что я обучаю, как это делать и как научиться это все создаваемое, неосознанно, откорректировать, исправить и привести в адекватную зону. И об этом мой метод Ванг. Хорошо. С Солнцем, Луной разобрались. Солнце, Папа, Луна, Мама. Да, тоже есть такой, еще, такой вид интерпретации. И это тоже интересное да, явление, что солнечный, лунный цикл как бы связан с энергией, энергией родителей. Выключи Солнце и Луну, ну, все, до свидания. Ничего не будет. При этом выключи Луну. Ну, как бы окей, жить еще возможно, можно. Выключи солнце, вся жизнь очень быстро уйдет. Отсюда вывод. Терапия папы-мама это важный шаг. Это прям обязательно надо сделать. То есть мы должны их как бы инициировать в своей жизни, создать их такими, какими они будут в нашем видении, в нашей картине мира, супер здоровыми, супер классными. А все наше личное говно, личные наши реакции, личные наши обиды – это наши реакции. Это не потому, что родители у вас плохие, это на ваша реакция на их поступки, действия, восприятие и так далее. При этом в их душе, в их сердце вы всегда любимый ребенок. Вот такой парадокс. Хорошо, это практика, которую я вам передаю, ее нужно сделать всего три раза, чтобы заметить эти серьезные изменения. Прямо вот до и после три раза просто повторить. Первый раз. Практика делается на новолуние второй раз э, после новолуния. То есть второй раз мы это делаем в полнолуние и чуть-чуть раньше него, там где-то конец 14-го лунного дня. Да, и третий раз — это любая четверть лунного цикла. То есть э, мы берем 7-й или 23-й лунный день. Новолуние связано с мужской энергией, с мужчинами и с мужским началом, полнолуние с женским. Поэтому первая чистка для женщины, она должна быть в полнолуние, а для мужчины в новолунии, это когда 30 лунный день по календарю, и я рекомендую друг по календарь скачать в Play Market или в Google Play, вот, и по нему ориентироваться правильным образом. Но в принципе вы можете по-любому. То есть еще раз, женщины начинают в полнолунии, мужчины в новолунии, и тогда у женщины идет полнолуние Новолуние, седьмой лунный день, а у мужчины новолуние, через две недели полнолуние, и через неделю 23 лунный день, день, когда будет крайняя чистка. Все понятно, да? Все очень просто. Вот, если так сложилось, и вы хотите глубоко эм, проработать свой род, там со всеми поочищать, это вы знаете, что там куча проклятий, куча всего, для вас хорошие тире новости. Тире неизвестно какие. Родовое проклятие снимается 80 дней. То есть нам нужно 80 дней в рамках там, православного целительства делать определенную технику. Не эту, другую. Вот. Но это, в принципе, возможно. Посмотрим. Насколько это будет полезно и интересно, может быть, я и это вам запишу. Потому что, видите, как бы подкаст, он вроде должен быть просветительский, Что-то мы важно должны с вами обсуждать. При этом хочется быстрые техники. В 80 дней, это, знаете, как бы все очень достаточно сложновато. Да, как бы есть короткий чит-код на отключение влияния негатива рода. Но для этого там определенные тоже надо манипуляции сделать. Ну, в общем, я подумаю. Может быть, как-то я адаптирую вам? Может быть, нет. Да, просто расскажу схему, а там простая техника, делается 2 часа, там полтора-два часа, но ее просто нужно в течение 80 дней это цикл, да, то есть, когда это нужно делать. Хорошо, значит, мы с датами разобрались. Если у вас не получается делать прям вот во время. Новолуние, полнолуние осмотрено да, по календарю. Вы В принципе, в этот календарный день, допустим, сегодня полнолуние. Вот сегодня в любое время суток можно это сделать, ради бога. Вот. Дальше техничка. Для выполнения этой техники нужно брать э, такое время и место, чтобы вам никто не помешал, чтобы вы были в полной безопасности. Никаких животных, детей, мужей, улиток, э, собак, никого вам не надо. Если вам хочется... Вы можете использовать там церковные восковые классные свечи взятые на какой-нибудь там серьезный православный праздник. Например, вы, если вы православный человек, да, и для вас это прям знаковая вещь, что какую-нибудь там на какой-нибудь праздник свечу там Скрещение, строицы, сосредоточение, да, вот прям они очень хорошо. Работают. Почему? Потому что там считаются специальные определенные молитвы, да, такие очистительные. И это прям вот классно. Пасхальные свечи, да, вот связка иерусалимских 33 свечи, да, или пасхальные свечи на Пасху взятые. Все. Назначаете, что это супер свечи, да, и как бы все, пожалуйста, их используйте. Вообще будет супер классно от любых негативов. Не потому, что это какая-то свеча, судьба потому что вы ее окрестили такой, вы ей дали такую силу. Отсюда вывод. Да вы любому предмету можете дать любую силу. Как вы скажете, так и будет. Но вы должны так считать. У вас должна быть для этого опора. Опора для этого договора. Вы когда друга окрестите там дебилом, да, а он им не является, вы же почему-то в это верите. Вы когда мужа окрестили изменщиком, да, он же почему-то потом идет и изменяет, потому что вы так в этом видите. Вы, когда на ребеночка своего говорите, дурачок ты мой любимый, почему-то дурачком вырастает. Или вы видите в нем эту дурость? То есть, еще раз, кто автор, производитель, всегда вы. Поэтому в целом вы можете любой взять предмет и поверить в то, что он обладает таким свойством, если вы ему это свойство дадите. И если вы будете верить ну, не на процентов, но хотя бы на 38%, а 50 это больше, чем 38, то еще эффект плацебо сработает. То есть я так сказал, и вот так оно происходит, и я верю, и получаю эффект. Все, нам больше ничего не надо. То есть наша задача позитивным мышлением, установками, позитивным, я имею в виду сейчас, мышлением, которое создает благо для меня. Угу. Да, не так, что, ой, мир такой прекрасный. Да, не про это, а про то, что, что для меня будет позитивно, что для меня классно, что меня усилит. Да, ну хорошо, вот эта вода, она сейчас у меня там живая, целебная, я ее пью и вообще выздоравливаю там, от всех болезней. Там постоянно. становлюсь богатырем, ну, условно, да. Если вы это вкладываете, если вы это верите, оно так и будет так и работает. Потому что эта информация попадает в структуру, в кристаллическую решетку, да, молекулы, соответственно, ее эту информацию несут в вас, все дело сделано, дело в шляпе. Поэтому, кстати, самые сильные подклады всегда это те подклады, которые попали внутрь человека. И на биохимическом уровне на него влияют. Хорошо, значит, это я вам рассказал. Ингредиенты вы знаете, да, то есть, это свеча, ваше древо, которое нарисовано, в принципе, все нам больше ничего не надо. Есть большое количество всяких разных родовых практик и так далее материала, которым я могу поделиться. Давайте я закончу хотя бы с этим, если когда-то будет это интересно, я когда-нибудь вам про это расскажу. То есть нам нужны натуральные свечи. Если их совсем нет, уберите, что есть. И она должна быть новая. Это прям принципиально важно. Да, что ни какая-то, ни от чего-то, ни от кого-то, использована где-то кем-то ранее. Нет. Новая, чистая, классная. И огонь в данном случае это как место для слива. Да, то есть это место трансформации. да, То есть огонь такой, наш катализатор, он включает, он активирует. И, соответственно, мы можем а, через него активировать силу какую? Правильно, разрушающую негатив или силу, дающую энергию активную. Да, то есть, пожалуйста. Все, значит, мы это взяли. В тот момент, когда вы будете делать практику, Ничего, кроме как чистой воды, которую вы пьете, нельзя употреблять. То есть вот вы решили, что в 10 утра я иду это делаю, да, ну все, ничего не кушайте, не пейте, кроме чистой воды, чтобы у вас, ваше состояние организма было максимально чистое. Потом отделаете все, отдохнете, покушайте, поедите. Вот. И само действие. Нам нужна схема родового древа. Берем какой-нибудь карандашик для того, чтобы помечать, что вот этого я там уже отчитал, с этим я контакт установил. Да, и ту отчитку, которую я вам даю, ее не обязательно учить наизусть. Можно саму схему себе вот по подкасту записать, поставить перед собой там на планшете, на бумаге и просто следовать инструкции. Ваша главная задача не знать это наизусть, сколько выполнить озвучить да прочитать прочувствовать по времени вот новичку кто делает это первый раз в жизни ну полтора часа может больше вот поэтому если вы берете свечку допустим 45 минутку ей может не хватить нужно две понятно да и когда она допустим догорит нужно зажечь об нее вторую все значит сам текст который мы читаем вслух его нужно будет представлять проживать визуализировать да как от имени своего рода то есть вы тот представитель да в парламенте в доме который сейчас представляет интересы рода вы такой проводник и получается что каждое действие за каждого предка от этого рода а мы соответственно все 128 мы будем прорабатывать вот как бы вы через себя это делаете то есть вы фактически с каждым коннектитесь и туда ставите либо хорошую энергию, либо забираете плохую. Ну, то есть как бы вот два вида на любую луну можно это делать. Вот. Или у нас 126. Ну, то есть надо как бы посчитать, сколько там получается. В общем, вода во время практики нужна, чтобы если у вас пересохло, вы могли промочить горло. Вот. А любая энергетическая работа обезвоживает организм. Это такой интересный феномен. Просто знаете, если горло пересыхает, вы заканчиваете фразу, отчитки, вы ее прочитываете. Попили и спокойно идете дальше. Главное, не париться. Вот, ну если тухнут свечи, это как бы не айс. Вот, это знак того, что надо начинать сначала. Поэтому вы либо можете бросить, либо можете начать сначала. А чтобы не потерять порядок, у вас, я напомню, карандашик, ручка, вы это все дело делаете. Так. Дальше. Когда вы выбрали место, где работать, угу. надо садиться лицом на север. Почему? Почему на север? На севере. То есть направление движения энергии всегда с юга на север. И все жидкости, вся энергия, она через выделительную систему выходит. Вот низ нашего тела — это север. Голова — это юг. Жар, голова — это юг. Поэтому мы, как бы, садим, садясь на север, да, лицо, мы как бы запускаем вот такую в матрице энергии, в пространстве энергии, как бы момент, да, что мы садимся в позу очищения. Все. Значит, зажигаем свечу, держим ее в левой руке во время работы, а указательный палец правой руки мы ставим на тот кружочек родового древа, которого.. Предка мы отчитываем. То есть ставим, допустим, на маму и отчитываем маму. Ставим на папу, отчитываем папу. Ставим на бабушку, по-моему, на линии, отчитываем ее. Поняли, да? И когда мы это делаем физическим своим телом, с тем, что нарисовано на бумаги, мы имитируем такой контакт. То есть и тело в этом участвует, и тело это чувствует, а ваше тело — это не что иное, как тело из мамы и папы созданы, А мама с папой — это ваши бабушки и дедушки, то есть у вас всегда эта связь. А современная наука доказала, что каждая клетка хранит информацию обо всех предыдущих ваших предках и обо всех 500 миллионах-миллиарде лет эволюции нашего рептильного мозга. Внимание, вопрос. Хоронит ли каждая клетка вашего тела эту трансментальную память обо всем вашем роду? Естественно. И это отрицать, ну как бы как минимум глупо, как максимум можно пойти перепроверить, погуглить эту информацию. Таким образом, включая еще тело, мы как бы его тоже берем в работу, то есть оно сразу входит в резонанс, понимаете? И вот это прям прикол. Ну, это я специально так попсово говорю, да, чтобы вам было проще это воспринимать. И получается, что мы начинаем с себя. Сначала отчитываем себя. вот, Соответственно, потом переходим к родителям. Я вам сейчас передам текст. Но прежде, если вы не христианин, не православный человек, да, а другу, других взглядов и так далее, ваша задача — адаптировать эту технику под себя. То есть, каким образом, я скажу дальше. Но вот первый способ. Объяснить себе, что это не православная техника, а это техника по работе со своим родом. И все. Потому что ограничений нет никаких. Просто если вы в православной традиции, вы можете читать молитвы. Если вы в буддизме, вы можете читать специальные мантры. Если вы мусульманин, да, например, вы можете читать Коран. Да, если вы вы можете читать, пожалуйста, Тору. Ради Бога, то есть вы можете к своему артефакту силы, с которым у вас есть связь, да, к такому своему большому эгрегору, которому вы соединены. А я напоминаю, да, что любая вера, Если вы атеист, вы можете просто читать текст отчитки, да, свои намерения проговаривать аффирмации, установки, пожалуйста. То есть все работает. Это разные, скажем так, гипермаркеты, через которые мы можем получить желаемый продукт. Разные подрядчики. Если вы так сможете думать, вам будет максимально проще влиять на все происходящее в вашей жизни. Вот и все. Понимаете, у тебя когда нет в магазине у дома, в твоей церкви, того же тебе надо, ты поехал в другой город, там такого нет, там есть магазин другой марки, там нет магнита, там нет твоей пятерочки, да, там есть Волмар, там есть Ашан, там есть, допустим, лента. А что ты туда не пойдешь, пойдешь, кушать хочешь, хочешь, идешь в магазин, покупаешь, понимаете? То же самое и со всеми моментами по адаптации тех или иных техник. Поэтому любой человек может использовать эту технику, несмотря на то, что она была разработана там в православном эгрегоре. Понятно, крещенный, не крещенный, все равно. Вот, поэтому главное сконцентрироваться теперь, что мы таким действием а, прорабатываем негатив или находим способ добавить сюда позитив. А, маленькая выдержка для м, тех, кто работает именно вот в православном эгрегоре. Вы можете использовать иконы, особенно хорошо икону Богородицы поставить, Спасителя и Древо Богородицы. Есть такая икона, да, она как раз-таки символизирует родовое древо. Вот, а если вы, например, где-то в чем-то другом используйте свое близкое вам. Вот, например, буддисты могут использовать изображение тары и 21 тары как 21 аспект матери. Пожалуйста, ради Бога. Будет реальная икона, либо это будет картинка перед собой поставлена. Это как такой якорь да, по иерархии выше, фигуры высшего порядка, которую вы ставите здесь. да, Вы ставите мощное, центральное существо, да, ангела, существо, бога, божество. Как угодно можно называть. Да, я вам, видите, вам разным языком, чтобы каждому было понятно. И таким образом мы задействуем и эту энергию здесь. Мы проявляем ее в пространстве да путем через изображение. Вот и все, даже если оно на рабочем столе. Главное, чтобы у вас был с этим контакт. Вот. И когда контакт есть, православные могут читать православные молитвы какие-нибудь по типу очень наш настроечные, да. все остальные могут что-то свое почитать там и настроиться войти в так называемое рабочее состояние а, схема для православных три раза ученаш, три раза богородице дева радуися три раза а, животворящему кресту вот такая православная схема вот дальше этой же схемой можно любые негативы прорабатывать а, и это все был подготовительный этап теперь После того, как вы вот чувствуете, что вот вы настроились, да, можете свои личные какие-то аффирмации прочитать. Все, вы готовы. Вы начинаете достаточно таким спокойным голосом, но не громким, вот так вот орать не надо. Да, спокойным голосом вы читаете активационную фразу. Она будет следующая. В православном каноне звучит так. Господь или Господь мой, очисти все мои энергетические планы, вплоть до духовного. Аминь. И в этот момент ваш палец находится на кружочке с вашим именем. Да, вот в самом верху. Вы активируете вот такое намерение. Если вы в любой другой традиции, вы обращаетесь да, к главному вашему духовному брату. К вашему главному духовному проводнику. Меняете имя да, и произносите активационную фразу. Прошу, очисти все мои энергетические планы вплоть до духовного. Или прошу наполни чистой энергией все мои или божественной энергии, все мои энергетические планы. Здесь подразумевается, что тонкие тела, вплоть до духовного. Есть контакт. Дальше. Когда вы это сделали, буквально там 20-30 секунд посидите, почувствуете. У вас должно быть ощущение, что вы раз и включились. И тогда вы можете уже приходить ко всем остальным прекрасным вашим предкам. И что вы делаете? Мы читаем всегда в такой последовательности. Мама-папа. То есть сначала мама, потом папа. Потом у вас идет бабушка по маме. Дедушка по маме, бабушка по папе, дедушка по папе. Спускаемся, следующее поколение. Да? Прабабушка по маме, продедушка. Потом опять вторая прабабушка, второй продедушка. Поняли, да? То есть всегда с женщины начинаем. Это самое главное правило, которое вы должны понять. И а, мы таким образом а, энергию даем в женский род, Энергия в женское, через женский род она увеличивается, аккумулируется, потом мы можем идти в мужское. Потому что мужской, как правило, вы будете чувствовать, что как будто вас что-то куда-то выталкивает. Вот. И получается в нашей схеме на листе у нас слева была нарисована мама, справа папа. То есть вот можно еще так сказать, что я как бы слева направо двигаюсь. И когда вы дойдете до последнего предка по отцовской линии, да, тогда переходим на следующее колено и так далее до самого низа, когда вы отчитаете все ваши 128 прекрасных людей. Называя, например, мой дедушка в шестом поколении по папиной линии. Все. Или там моя бабушка в седьмом поколении по моей отцовской линии. Все. То есть у вас, как бы, это очень легко. А просто получается делать. То есть даже если вы не знаете имя, вы не знаете кто, что, где, как, почему, вы просто следуете вот такой простой вербальной словесной формуле. Следующий хак. Когда вы а, переходите там пальцем или карандашиком, ну, это чтобы просто удобно вам было, ваш главный момент — это представить, что этот человек рядом с вами, Все. То есть, что это не просто надпись на бумаге, а вот прям воочию, вот тут как бы все, фигура стоит. Если вы не знаете, кто что, никогда не видели, не знали, но представьте что это фантом стоит женского пола или мужского пола, образ такой, да, или дымка, или просто такой овал, световой светящийся шарик. Но ключевое — это представить. То есть я проговариваю, мой дедушка пятом поколении по линии мамы и представляю что появляется там шарик все то есть таким образом у вас как бы происходит на а, разных уровнях а, работа то есть вы себе и одно и второе и третье и четвертое таким образом проговариваете и сюда ставите и больше точек зацепления вот и все кстати, важный нюанс. Мы учитываем только биологических родственников, да, то есть мы не учитываем приемных родителей. Если у вас приемные родители, вы рисуете схему не по ним, а вы рисуете схему настоящую, биологическую, потому что только биологические родственники — это ваш род. Все остальное — это уже непосредственно кто? Правильно, это так называемые друзья в этой жизни. Вот, с этим разобрались, да, а, супер, то есть эта методика, она позволяет преодолеть барьер незнания, то есть когда, ну я не знаю, кто-то у меня родственники, ну как бы пофигу, кто там что, а получается, когда вы пальцем указываете по схеме на нужного вам предка, проговаривать его статус, кто он, то есть вы его как бы заново воскрешаете, по сути, да, то есть «привет», Здравствуй, мой дедушка по отцовской линии в седьмом поколении. Все, это мой второй дедушка, да, по отцовской линии, там, в седьмом поколении. И вы еще делаете контакт. Вы прям как на печатной машинке. Вы соединяетесь со своими предками. Если вы считаете что кто-то из них особенный да, для вас, для рода, достойный или там особо провинившийся какой-то, то можно для него прочитать дополнительные какие-то молитвы, мантры, слова, да, когда вы мысленно вот на этот образ, на фантом настроились, да и мысленно просите у предков помощи. Да, для того, чтобы вот какого-то провинившегося предка вы таким образом наполнили энергией. Или если кто-то, на кого вы обижены, его уже нет в живых, вы таким образом проговариваете ему, что вы его прощаете. То есть вам нужно создать прощение. После смерти, вы знаете, абсолютно все снимают очки. И все реально понимают, где кто накосячил. Кто был где хорош, где не очень. И если душа занимается негативной кармой, то после смерти в течение первых 49 дней, да это все по каждый все понимает, каждый это видит, потому что первые 7 ты видишь хорошее, а потом плохое и так далее. И получается, что там ангелы приходят, демоны приходят, делжка такая, кому пойдешь, да, выбор опять. И если в роду есть утопленники, висельники, люди, которые себя ну, что-то сделали очень сильно плохое, но вы не знаете, но вы ему а, говорите, вот представляя, да, адресную такую помощь, оказывая, говорит, я тебя прощаю. Я готов тебя отмолить, чтобы твои проблемы не перешли на потомков, да, чтобы ты нигде не застревал и спокойно с Богом пошел дальше. Я тебя прощаю, я тебя искренне от всей души, всю любовь свою посылаю то есть из чистого намерения, светлого, да, получается, то вы прям снимаете груз. Поэтому, если вы знаете, что кто-то провинился, вы говорите, что прощаете особенно. Да, если не знаете, то. Лайфхак, вы как хорошее, так и плохое можете одинаково с каждым родственником проговорить. Понимаете? То есть вы на каждом можете э, сказать слова прощения. И все, понимаете? И таким образом от этих слов появляется и энергия. И вы это чувствуете, ну, только важно это прочувствовать, конечно, и вы развиваете в себе сострадание? Понимаете, да? То есть это, казалось бы, не какой-то посторонний человек, а мы всегда к посторонним, да, как-то вот больше как-то сострадаем? А ты своим родным, в своем роду создаешь вот такие энергии? И это, естественно, не останется незамеченным. Как же узнать, если кто-то, допустим, провинился в роду? Здесь, как бы, есть тоже такой э, лайфхак, если вы, допустим, знаете, что у вас есть там убийцы, военные, кто на фронте был и так далее. Э, больные, кто умер от серьезной болезни, допустим, там от рака, или есть были инвалиды, опять же, висельники, утопленники и так далее. К ним особенно надо относиться. Если они что-то плохое делали для вашей семьи, вам тем более нужно их простить, потому что все, что они плохое делали вам, это не что иное, как они просто возвращали вам то, что когда-то ранее вы сделали сами. В прошлом подкасте я эту тему объяснял. И получается, что вы их всех таким образом прочищаете, и все у вас будет классно. Как это прочищать? Хух, ну я прям чувствую какие-то вот прям движения в животике. Я сейчас проговорю, да, этот текст. Вы его можете себе потом переписать на бумажку. Вот, и, ну вот, с ним как бы все работать. Убедительная просьба. Да, что здесь как бы это должно быть максимально а, в рамках энергообмена. Поэтому если вот то, что я вам говорю, и вы это делали, там не будете, не хотите и так далее, но вы это слушаете, да, вы как-то в это погружаетесь и уже идет терапия, ну я вам рекомендую все таки а, разобраться с донатом и там как то все таки это оформить чтобы между нами с вами у нас всегда были хорошие энергообменные процессы да? то есть я таким образом вас приучаю оплачивать все в этом мире я приучаю вас любую ценность которую вы получаете оценивать и соответственно принимать потому что бесплатно в жизнь свою не принимаем как бы, каким оно было бы не хорошим и плохим понимаете да Поэтому тут, как бы, чтобы это у тебя заработало, вот, ну, я прям вам рекомендую да, все-таки рассмотреть возможность, да, чтобы вы понимали, что тут у нас с вами дебет с кредитом сошелся. Хорошо? Вот. И тогда текст отчитки я вам озвучиваю. Можно под запись. Итак, я молюсь я обращаюсь от имени предка по материнской линии, пометьте себе, или по отцовской, в таком-то колене, например, в пятом колене, за мать или отца такого-то предка и благодарю ее или его, соответственно, за то, что он любил и передал мне традиции от сотворения мира. Я прощаю его за все прегрешения, чаянные или нечаянные, которые отозвались негативом, в моей жизни, и прошу об очищении всех Его планов вплоть до духовных, вечная Ему память и Царствие Небесное. Аминь. Вот такой текст читки. При этом его в одном месте можно чуть сократить. Показываю. Я молюсь за своего предка или за моего предка по материнской линии во втором колене за свою мать. Или я молюсь за моего предка по материнской линии в пятом колене за отца моей прапрабабушки Серафимы. Понимаете, да? То есть, если у вас есть информация, вы можете ее вставить. Если ее нет, вы можете сократить и не конкретизировать, за какого предка вы проводите отчитку. Тогда у вас будет формула звучать просто. Я молюсь за моего предка по материнской или отцовской линии в пятом колене за то, что он любил и передал мне традиции от сотворения мира. И я прощаю его за...» Ну и так далее, все до конца. Если вы отчитываете за предка, который еще жив, там бабушка, прабабушка и так далее, то вы просто фразу «Вечная ей памяти Царство Небесное» не произносите. Я надеюсь, это понятно. Но если родственник уже умер, либо если вы не знаете, что он умер, у вас нет ни контактов, ничего, а может, там ей 99 лет, она где-то живет. Тогда вы читаете: вечная ей память и Царство Небесное. Тогда можно. Если нет информации. На тот случай, если, ну, вдруг там, как бы, вот уже все. Вот. Хорошо? Все, это мы с вами. Сделали. При этом православные могут этой правой рукой, в которой нет свечи еще, там перекреститься, пожалуйста, да, как печать такую поставить. Все остальные, да, могут собрать там правую руку в груди, да, как в такой в позе молящегося, как будто вы вот молитесь и отправляете запрос и так далее. Вот такая схема. Теперь смотрите, почти мы на финишной прямой. Когда вы зачитали за всех, вот прошли все семь колен. Нужно теперь закрыть практику, произнести завершающий код. И мы его завершаем, обращаясь к нашим духам помощников-предков. То есть к нашим духам-предкам. Делаем это следующим образом. Эту фразу тоже нужно записать и подготовить, потому что вы ее используете в отчитке. «Господь мой» или «Господи» или «О, великая мать Тара!» Или о Аллах, пожалуйста, да? То есть имя главной фигуры. Отец наш Небесный, все высшие светлые силы, разрешите моему роду помогать мне в решении всех моих жизненных проблем и ситуаций, что бы ни было. То есть, что имеется в виду, чтобы не происходило, мы таким образом просим разрешения. А перенося его на рот, на бумагу, на фигуры, мы свои внутренние психологические установки и паттерны таким образом расщелкиваем. То есть ты же в голову не можешь залезть, не можешь. Но ты можешь из головы вынести сюда на бумагу и таким образом это проработать. Когда вы. И еще такой небольшой моментик. Когда вы сделаете три отчитки на полнолуние, новолуние и, соответственно, растущую, бывающую луну, в зависимости от того, кто вы, мужчина с новолуния читает, тогда это убывающая луна, женщина с полнолуния, тогда это растущая луна. Сходите в храм, сходите в какое-то место силы. Если в храм пойдете, там, вот где за умерших ставят, да, где канун распятия, вот там поставьте, пожалуйста, там свечку, да, в память о своих, да, то есть вот дайте какое-то такое материальное действие памяти, вот, это будет прям очень, очень сильно здорово, да, что вам нужен вот такой вот прям внешний еще знак, знак такой вот памяти, вот, ну все, мы с вами закончили, мы с вами проработали, вот, после каждого дня это делать не надо, да, А вот когда самую последнюю, у нас же цикл — это три отчитки, да, то есть это цикл из трех повторений состоит. Вот когда третий раз сделали, вот тогда после третьей отчитки сходите в тот же день, если получается. Нет, утром следующего дня. И сходите, поставьте свечку, сходите там на кладбище, может быть. Вот, сходите в какое-то святое место, сходите в кафе, в конце концов, да, и прям там выпейте кофе, чаёчек, закажите, может быть, любимую какого-то из предков еду, которая вам особенно близок, да, какое-то такое родовое ваше, вот, праздник, да, жизни. И вот так, родные мои, мои предки, вот мои родители, с родителями просто сходите, позавтракайте, вот это может быть ваше действие, да, я люблю вас, я ценю вас, спасибо вам за все. Не ждите от них реакцию, просто это сделать. Если нет такой возможности, сами сделали. Просто лучше выйти из дома, да, не дома, на кухне завтрак и ну родные мои, спасибо, хотя это тоже будет неплохо, вот. А как бы, когда вы идете куда-то, меняете картинку, это прям очень сильно полезно. Да, то есть это непривычный э, способ донесения информации. И вот такая история. Такая получилась у нас в подкасте «Техника». И мы с вами сейчас ее, проговаривая, передавая, да, вы должны были что-то почувствовать в какой-то момент. прям Даже такой вакуум какой-то в пространстве образовался. Удивительно, что еще сегодня воскресенье, да, день солнца, и как бы... В воскресенье Я записываю этот подкаст эту практику. Прямо тоже ну, такие, знаете, классные знаковые моменты. Вот. Вроде бы все вам рассказал. Значит, давайте подведем итоги и будем заканчивать такой наш подкаст. Обычно стараюсь, чтобы они до часа были. Вот. Ну, сегодня чуть-чуть больше. Надеюсь, вы не сильно обидитесь. Вот. Значит, мы Подводим итоги, да, мы посмотрели, что связь она не прерывается никогда, да, что эти родовые дороги они могут быть позитивны и негативны, могут предаваться везде и всюду, да, и вместе с ними э, не разрешены какие-то задачи, привычки и так далее. Оно тоже остается. И ошибочно думаю, что после смерти душа такая взяла, успокоилась, да, и как бы, ну, все, ладно. Ну, не решила какие-то задачи, Ну и фиг с ним, да, пусть дети, предки. По, в смысле предки, потомки, да, живут счастливо. А нет, да, как бы можно застрять, можно застрять как там неупокойный, можно быть там призраком, духом и так далее, и, эту, э, и эта задача, да, не разрешена, она перекладывается на потомка. И род вообще пытается все компенсировать, говнишко, которое было в роду. Потому что, например, да, если рот должен придумать лекарство там от спида, что все в этом роду должно придумать лекарства от спида. Поэтому есть такие наследственные еще роды. Роды, как правильно здесь поставить ударение, интересно. Где, например, родители, все врачи, бабушки, врачи, дедушки, внуки, врачи и так далее. То есть это такая прям серьезная родовая миссия еще может быть. А придумать они почему должны? А потому что где-то чуть раньше именно они что-то там создали и прям такое масштабное, да, и не направленное на жизнь. То есть это баланс. Вот, соответственно, дальше благословение рода это оберег на нашем текущем жизненном пути, и чтобы это благословение получить, желательно, чтобы в семи как минимум поколениях не было навоза, это все можно вычистить, да, и важно, чтобы мама, папа, бабушки, девушки благословляли у вас хотя бы вот энергетически не прямыми словами, да, а у вас с ними классные отношения, вы всех принимаете, они у вас в своих ролях, местах, и тем самым когда у вас с ними хорошие отношения, через них энергия их предков к вам доходит, переходит, все прекрасно. Когда отношения плохие, то текущее физическое тело может страдать, болеть, выключаться, потому что ваше тело это не что иное, как тело, состоящее из мамы, и бабы вашего. Тут ничего нет. Плохие новости. Вот. И, соответственно, для того, чтобы добиться успеха в том деле, в котором, допустим, вы хотите заниматься, процветать, реализовываться, то самый простой способ это пойти к маме-папе, имеющемуся родственнику, рассказать о ситуации, попроси, попросить дать благословение, хорошее напутствие. И когда вам это ваш родственник дает, вы прям включаетесь в хорошую волну, неважно, верите, не верите в это, это как бы работает на автопилоте автоматически. Летит вертолет опять. Помните, звуки такие? Появляются, когда прям очень важные моменты. А вертолет он в небе, да, то есть какой-то небесный, еще интересный звук, очень интересный. Вот. И таким образом вы можете установить серьезные контакты, связи да, со своим родом и получить поддержку, которая внешне проявится через вот самые интересные и невообразимые порой моменты. Если мама, папа не одобряют ваших стремлений, то вы хотя бы на ментальном уровне с ними устанавливаете контакт. Возможно, там есть какая-то негативная программа. Воспользуйтесь практиками, которые я вам сделан бесплатно здесь в телеграм-канале мам папа Проработки вот все в разделе «Музыка». Пожалуйста, смотрите. Если не знаете, где чего, у вас какой-то запрос, пишите мне к постам, а как мне сделать это, какую практику сделать. Тегайте меня, обращайтесь ко мне. Я или мой помощник вам напишем, дадим, покажем, куда что вы можете посмотреть. Ну и список будет пополняться, потому что я вообще подумал, может сделать на каждый случай, который только есть, какой-то универсальный прием, метод, чтобы у вас здесь был в доступе, вы всегда могли это сделать. Вот. Опять же, дайте обратную связь, насколько это нужно, и какие запросы сейчас для вас прям актуальны, потому что этот подкаст он по вашим запросам наконец-то материализовался. Вот, соответственно, вы прорабатываете негативные родовые программы, получаете благословения, все у вас классно, значит, при этом у умерших мы на путстве никакие не просим, к ним не лезем, ничего они не имеют права там где-то подсказывать и так далее, вот, вызов покойника мы с вами не делаем, да, спиритические сеансы забыли, что это такое. Вот, потому что если у вас родом позитивная связь, вы всегда понимаете четкие, конкретные в формате яснознания, инсайты в голове, и вы всегда знаете, что вам нужно делать. А если как бы этому, этого нет, то вопрос в том, что вы еще не сделали эти практики. Вот, значит, родители всегда оберегают своего дитя особенно. Вот, буду рад услышать ваши истории, что у вас происходит интересного, а после, особенно практики, да, какие у вас были мысли, чувства, эмоции, инсайты, озарения от подкаста, потом от практики. Вот, если вы уже делали, да, проходили у меня эту программу, сделайте сейчас еще раз. Можно вообще каждый месяц это делать, чтобы так прям мощно это все выстроить у себя. А, то есть построить не один дом, да, а целый микрорайон. Вот, ну и держите свои семь поколений, как минимум. Да, в чистоте, потому что каждый из вас — это проявление силы вашего рода. Ваши дети — это проявление силы рода. Если вы богаты успешны, значит и род успешен. Если вы больны, значит весь род болен. То есть если вы страдаете, ваш род страдает. Если вы инвалид, ваш род инвалид. Если человек первого поколения, который является проявлением в материальном мире вашего рода и ваших предков, если с ним что-то не то, это с родом прям много что-то не то. Поэтому важно а, все вот в это залезть, поправить, улучшить. Да и это будет прям очень сильно полезно а, и тем, кто был до вас. А так как вы посмертно эту им помощь оказываете, и они, может быть, уже переродились и так далее, вот, может быть, нет. Но а, ваш а, агрегорода набирает эту силу. Поверьте, вы самое лучшее точно получите. Поэтому никакая из вот таких вот ваших активностей родовых, она никогда не принесет вам плохого, всегда принесет хорошее. Даже если внешне может казаться, что все как-то обострилось и так далее, знаете, это выходит гной. Вот. Хорошо, на этом я вас обнимаю. Всего вам желаю самого классного. Ну и еще финальная мудрость напоследок. Значит, первое поколение вы и про вас я сказал. И каждое — это проявление силы. Мама, папа, второе поколение, они закладывают генетику, привычку, манеры. И в нас люди видят привычки наших родителей. Собственно, мы их и проявляем. Третье поколение — бабушки, дедушки. Через них мы получаем задачи, волю и... задачи на жизнь, волю и активность. И то, насколько у вас активная жизнь, зависит от ваших бабушек, дедушек. От них же зависит, какая у вас воля, какие жизненные задачи. То есть прям важный момент. Прабабушки и прадедушки — это связь с духовным эгрегором. Если у вас духовная практика в жизни, если вы этим занимаетесь, значит, у вас прабабушки этим занимались. Интеллект от прадедушек. родители закладывают в человека внешность, таланты, харизму, чувство справедливости. То есть прапрародители, они как судьи, они могут помочь, могут не помочь про, бабушки и про, дедушки Это хранители рода, защитники. То есть это 32 человека, 16 мужчин, 16 женщин, защитники. Они отвечают за здоровье всех следующих и особенно живущих, особенно вас. Если у вас в семье из рода все утекает, то у вас какая-то проблема с хранителями. То есть они там не на своем месте. Если семья род страдает, то с хранителями какая-то беда. Поэтому в 20 веке ну, вспомните, да, они были репрессированы, да, там войны, ссылки, лагеря, грабеж страны, и это можно даже связать так энергетически с тем, что пра-пра-пра-поколения в средние века сжигали ведьм, сожгли невиновных, и потом в 20 веке они это получили. И у нас остались четыре раза пра, то есть пра-пра-пра-пра-родители. Это шестьдесят 64 человека, это фундамент нашего рода, нашего древа, самые главные корни. Они нам транслируют владение материей, имуществом, наличие дома, земли, фирм, заводов, территорий. Они как точка, через которую зажигается наша карма, зажигается цикл, зажигается судьба. Поэтому, когда вы будете делать отчитку, вы к каждому уровню обращаетесь за активностью, за интеллектом, за здоровьем. Вы чувствуете проблемы со здоровьем, и это вам указание, например, что значит, надо шестым поколением особенно поработать. Или в процессе читки, где вам будет тяжело-легко, вы можете тоже так продиагностировать. Ага, возможно, именно вот с вот этими делами у меня там есть какие-то вопросы. Часто люди приходят с кармическими заболеваниями по типу сахарного диабета. И потом узнают, что оказывается там бабушка или прабабушка болела. Вот. То есть пра-пра-пра родители взяли какой-то косячок, какую-то проблему, а предки пошли страдать. То есть нужно вот этому уровню уделить прям достаточно внимания. И также люди ходят к магам-экстрасенсам, чистят карму, но не знают эти маги-экстрасенсы да, вот той информации, как это все правильно сделать, потому что этому в школе не учат. Это, вот как правило, передается в таких вот родовых имениях да, от учителя к ученику, да, то есть в обычной школе э, и волшебства этому не учат. И часто преподаватели в многих моментов не знают, потому что у них э, это не было их традиционной такой культурой. Вот у, у меня так получилось, повезло, что вот я с детства в этом. И получается, всю жизнь занимаюсь этой историей. Как будто знаю, ну, что-то я знаю об этом. Поэтому я вам желаю удачи. Выполняйте. Даже если вы не будете, вы уже это выполнили, уже как-то погрузились, уже, я думаю, у вас были какие-то озарения, инсайты. вот Ведь проблема большинства людей только лишь потому, что у них нет информации. Теперь у вас информация есть, вы знаете, как с этим можно справиться. И пусть все получится у вас самым настоящим, классным, крутым образом. А в будущих подкастах я вам э, поделюсь с вами техникой как-то все делать побыстрее, какие есть еще интересные методы, альтернативные, да, когда, допустим, ну, что-то хочется еще или что-то, может быть, посложнее, попроще. В общем, будем держать с вами связь. Обнимаю и хороших вам побед!